0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 Vamos a leer desde el verso 38 en adelante Dice la palabra del Señor Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Recuerde que el Señor dice aquí Oísteis que fue dicho O sea que ya no se vuelve a decir Ni se vuelve a repetir Ni nunca más usted lo va a volver a aplicar Ni en su vida, ni en su casa, ni en su hogar Ni en su descendencia Y dice la palabra Pero yo os digo Dice el Señor No lo dice el Pastor Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha Vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros. Enemigos, bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Y el verso 45 que lo quiero enfatizar Y lo vamos a declarar hoy muchas veces Dice la palabra Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Amén y Amén, qué tremenda palabra Tal vez poco entendible Poco entendible por como somos nosotros los seres humanos Poco entendible porque es una de las palabras Que el Señor declaró más difíciles de ejecutar en nuestra vida cristiana Lo que está aquí escrito Pero yo te quiero decir algo Es bien claro y quiero que te rasques el oído hasta que te lo limpies por dentro, para que puedas escuchar con certeza lo que Dios dice. Y no solo llevarlo a tu oído, sino también llevarlo a tu mente y llevarlo a tu corazón. Entonces escucha, el tema del perdón y el arrepentimiento son esenciales para nuestra vida cristiana cotidiana. Y se lo vuelvo a repetir, para nuestra vida cristiana cotidiana. Cotidiana es decir que Tiene que ser en todo tiempo En todo lugar y en todo Momento y lo digo con Estas dos premisas que son importantes Número uno nadie puede Encontrar al Salvador Sin que primero se arrepienta Así es así es De pronto te queda muy muy fuerte Esto no pastor ¿cómo así si él es eh, Lleno de gracia y derrama Su gracia sobre nosotros Pero yo te lo vuelvo a reiterar tanto Juan el Bautista Como el mismo Señor Juan el Bautista Antes de que el Señor Comenzara el ministerio Y el mismo Señor Declararon arrepentíos. Escuche Porque el reino De los cielos Ha acercado O sea que lo primero Que hay que hacer Es arrepentirnos Por lo tanto Está muy ligado A nuestra vida Cotidiana cristiana Escuche bien Nadie puede ser Perdonado Escuche porque esto también le tiene que quedar claro hoy Y lo tenemos que poner en práctica Si no lo ponemos en práctica ¿De qué me sirve a mí predicar? ¿De qué le sirve a usted escuchar la palabra? ¿De qué le sirve a usted escuchar una palabra bonita Que tal vez toca su corazón Pero cuando termina la charla Usted sigue haciendo lo que se le da la gana Ya es el tiempo de pararse firme Ya son los tiempos en los cuales nosotros Tenemos que tomar decisiones firmes en nuestra vida en nuestra casa, en nuestro hogar y enseñarle todo esto a nuestros descendientes Ya basta de estar derramando agua sucia sobre los descendientes nuestros Porque serán iguales que usted, estarán llenos de amargura y de odio y de ira iguales que usted Por eso usted es el primero que tiene que tomar la decisión entonces se lo digo, nadie puede ser perdonado Sin que primero perdone Sí, lávese bien los oídos Porque creo que está escuchando un poco mal y tergiversado Nadie puede recibir perdón si no perdona primero Y el Señor lo declaró en su palabra Y se lo voy a mencionar a usted hoy muchas veces Para que esto le retumbe en la mente Y tome las decisiones que tiene que tomar por eso el acercarse a Dios, el perdón de Dios en medio de su vida Debe producir en nosotros un espíritu perdonador ¡Wow! Usted tiene que perdonar en todo tiempo No solamente de las cosas que le hicieron antes De las cosas que le están haciendo hoy Sino también de las cosas que tal vez le harán en el futuro Si no se para firme Entonces escuche, de los diez mandamientos Cuatro de ellos tienen que ver con nuestra relación con Dios Seis de ellos tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro próximo Y dejó algunos principios que es importante memorizar y comenzar a ejecutar Número uno, Jesús amarró el perdón del Padre al perdón que nosotros otorgamos y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 12. Tal vez usted esta oración la ha repetido muchas veces. Es más, muchos se la saben de calilla, se la saben de memoria. La han repetido desde que nacieron. La han repetido desde que tuvieron uso de razón, que es la oración del Padre Nuestro. Hay una parte del Padre Nuestro que usted tiene que comenzar a practicar. Que está en el verso 12 del capítulo 6, de el libro de Mateo y dice la palabra Y perdónanos nuestras deudas Es la oración que le hacemos al Señor Cuando con cara cuchiflí le decimos al Señor Señor, así como, como hablando como cabra Señor, perdona nuestras deudas Eso es lo que hacemos Esa es la oración normal, incluso muchas veces hasta repetitiva Parecemos loros repitiendo la oración pero no poniendo por obra lo que repetimos. Y esta usted se la sabe de cabo a rabo. Se la sabe completica. Pues entonces yo se la voy a recordar. Pero se la voy a recordar, escuche bien, con mucho detenimiento. Porque esto es lo que decimos. Y perdónanos nuestras deudas. Pero la segunda parte del Padre Nuestro, o sea de esa porción, ni la practicamos. Porque esto es lo que usted tiene que hacer. Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Una locura verdad Es una locura Tal vez es uno de los mandamientos Porque esto se convierte en mandamientos Más fuertes para el hombre El perdonar Así como Dios nos perdona El perdonar Porque estamos seguros Que vamos a recibir perdón De parte de Dios La pregunta es ¿Cuántos quieren que Dios les perdone sus deudas? Y cuando hablo de deudas no hablo solamente de la parte económica Porque muchos, muchos piensan que la deuda es económica No, la deuda de su pecado La deuda de su maldad La deuda de su iniquidad La deuda de todo lo que usted ha permitido Que entre a su vida Que entre a su mente Que entre a su corazón La deuda que usted ha permitido Que entre al interior de su casa De su hogar y de su familia Por favor, estoy hablando de usted entonces Jesús, y se lo vuelvo a repetir así con detenimiento y con firmeza Amarró el perdón del Padre al perdón que nosotros otorgamos Pero no solamente está escrito ahí, porque de pronto usted dirá No, pero eso fue un ejemplo que colocó el Señor Mire lo que dice Mateo capítulo 18, wow, verso 33 Vaya allá. y qué importante es que usted se lo muestre a sus hijos porque hoy todos tenemos que aprender Muéstreselo a su mamá también A sus tíos A todos los que están ahí alrededor suyo Muéstrelos para que usted vea La clase de cristianos que hemos sido Cristianos que no hemos cumplido Con lo que el Señor dice en su palabra Mateo 18.33 dice la palabra lo siguiente, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y te lo vuelvo a repetir y te lo digo a ti directamente No debías tú, escucha bien, tener misericordia de los que están a tu alrededor Que te han hecho daño, así como Dios... Ha tenido misericordia de ti Lo segundo en el libro de Mateo capítulo 5 Desde el verso 23 hasta el verso 24 Dice la palabra Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda ofrenda, qué tremenda palabra. Esto es tremendo, esto es algo que, que de verdad estremece mi corazón. Se lo voy a mostrar con un ejemplo. Si tú vienes a traer esta ofrenda delante del Señor, pero estás disgustado con alguien en tu casa, con alguien en tu hogar, con alguien en tu familia. Si está pasando eso, escuche bien Lo primero que tienes que hacer es Deja tu ofrenda en el altar Y luego vas, te reconcilias con la persona Con la cual tienes problemas Y ahí sí, toma tu ofrenda Y ofrécela al Señor Son principios Esto no lo está diciendo el pastor Lo está diciendo la palabra Y es necesario que la pongamos por obra Lo tercero, el perdón Escuche esto Depende de nosotros y no se logra a través de la oración. Porque hay muchas personas que oran y oran para poder otorgar perdón. Señor yo te pido que. Ay ablandes mi corazón para poder perdonar a mi próximo. Esto es muy fuerte para mí Señor. Y hacen esa clase de oraciones. Que ni siquiera están registrados en toda la extensión de la palabra. Por eso el perdón depende de nosotros. El perdón. No se logra a través de la oración Otro principio es que las más grandes heridas se ocasionan con el más próximo O sea, las grandes heridas que tú tienes en el corazón Son hechas por las personas que están más cerca de ti Y esas personas que están más cerca de ti son tus próximos, son tus familiares son las personas incluso con las cuales tú convives Con esas personas, escucha bien porque es importante Son esas personas que de una u otra manera Y te lo digo así con, con mucha vehemencia, Son las que más heridas han causado Y han aseateado más tu corazón Otro principio está en el libro de Mateo capítulo 5 Desde el verso 43 al 48 la palabra habla precisamente de la naturaleza de Dios Y la naturaleza de Dios es amar a nuestros enemigos Para poder ser hijos del Padre Celestial Del Padre que está en los cielos Pero en el libro de Romanos capítulo 12 Verso 19 Hay una palabra que hoy también vamos a poner en práctica Y que está escrita Dice en el libro de Romanos capítulo 12 Verso 19 lo siguiente Nos no venguéis vosotros mismos amados míos wow sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor esto tiene una explicación porque entonces usted con odio y con rabia va a decir yo le dejo todo a Dios para que sea Dios vengándose de ese que me hizo daño no esa no es la actitud. Lo que dice la palabra de una manera clara es no te vengues por ti mismo. Es decir, no puedes tener en tu corazón odio, rencor, ira, provocar contiendas y peleas. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Levantar nuestras manos al cielo y decirle Señor, yo perdono al que me hizo daño y lo entrego a ti. Tú Tomas la decisión de hacer con Él Lo que tú quieras, porque la venganza No es mía, yo no me quiero Vengar de nadie, esa debe Ser la oración correcta Delante de la presencia Del Señor Otro fundamento, la grieta No la cierra Dios La grieta la cierra cada uno De nosotros, así como También la ligadura no la rompe Dios, tú Tomas la decisión de romper las ligaduras en la cruz del Calvario Tú eres el que tienes que tomar la decisión De arrancar ese lazo que te ata a la otra persona Por causa de la falta de perdón Entonces no pidas que Él te rompa la ligadura No, no pidas que Él te rompa la cuerda Que te une a la otra persona A la cual o con la cual estás atado Tú lo tienes que hacer, tienes que llevarlo a la cruz, tienes que desligarte y tienes que romperla en el nombre de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 5, desde el verso 22 hasta el verso 24, hay otra palabra que es esencial en el caso del perdón. Mire lo que dice la palabra, pero yo os digo, escuche, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y sigue avanzando en el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que ya lo dijimos, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Mire lo que dice el verso 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil y seáis echados a la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante Wow, qué tremendo y en Mateo 18, desde el verso 21 hasta el verso 22 Hay una palabra especial Esta palabra la preguntó Pedro al Señor Está en el libro de Mateo capítulo 18 Desde el verso 21 en adelante, mire lo que dice Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Tal vez tú has perdonado una Dos, tres, cuatro, tal vez cinco A lo mejor seis Y de pronto hasta la séptima vez has perdonado Y has dicho ya no aguanto más A él o a esa persona no la perdonaré nunca más Y a veces nos atamos con los dichos de nuestra boca Pero mire lo que dice el Señor Jesús le dijo Hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí, no te digo hasta siete, no te digo que a la séptima vez digas No voy a perdonar más al que me ha herido porque lo ha hecho muchas veces, muchas y repetitivamente lo mismo Entonces el Señor te dice, sino aún hasta setenta veces siete A ver, la cifra setenta veces siete es una cifra que si usted la escribe, tal vez no la puede ni siquiera leer. No cabe en ninguna calculadora. E incluso puedo afirmar que no cabe en ningún computador por la longitud. Es como si usted colocara el número 7 70 veces a lo largo. Y esa es la cifra. Comience a dividir por miles, a ver qué número le da. Intente leerlo. Yo creo que ningún matemático lo podrá leer. Es más, yo creo que ningún computador... Lo puede procesar No, ni siquiera su celular último modelo Ni su tableta último modelo Ni su computador último modelo Con nueve núcleos No lo va a procesar Esta es una cifra que el Señor declaró Como una cifra ilimitada Interminable Todas las veces que sean necesarias Todas las veces Tienes que perdonar Y quiero terminar con esto y es lo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 18 desde el verso 23 hasta el verso 35 Tal vez esta parábola de los dos deudores toda la iglesia la conoce Es más ha estado en las más grandes prédicas a nivel mundial Es más lo han declarado muchos y lo han predicado muchos. Que es el caso de los dos deudores. Que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 18. Desde el verso 23. Y yo creo que usted y yo lo conocemos muy bien. El problema es que no lo ponemos por obra. Y es el caso del rey. Que llama a su siervo. Para ponerse a cuentas con él. Y cuando hacen el análisis de cuánto le debe. La cifra era interminable. Sí, interminable. Así como su deuda y así como la mía, no podemos pagar esa deuda que tenemos con el Señor, ni tú ni yo podemos pagar la deuda, no tenemos cómo, no tenemos los medios, ni siquiera los medios espirituales para poder pagar todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, todo lo que hemos hecho mal durante todo el transcurso de nuestra vida. Y es precisamente lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 18. Desde el verso 23 hasta el 35. Aquí el Señor habla acerca de una parábola llamada la parábola de los dos deudores. Y que es importante que nosotros hoy tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí está el compendio de todo lo que es el perdón. Y de todo lo que sucede si nosotros no perdonamos a nuestro próximo. Cuando hablo del próximo hablo del cercano. Mire, en la parábola desde el verso 23. De Mateo capítulo 18 Habla de los dos deudores Y dice que el reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos Llamó a un siervo que le debía Mucho dinero Escuche esto porque esto a usted le tiene que quedar claro Y le tiene que quedar claro porque muchas Veces nosotros pensamos Escuche bien que lo que Nosotros hacemos O hemos hecho contra nuestro prójimo Es menos que lo que nos han Hecho a nosotros y eso es lo que Siempre pensamos, pensamos que lo que hemos hecho es muy pequeño con respecto a todo lo que nos han hecho y que las afrentas que nos han hecho son más grandes y son mayores que la que nosotros hacemos y yo le quiero decir algo, el Señor igualó todas las faltas, las puso todas en un mismo nivel. En un mismo tamaño Es para que usted lo entienda Entonces este hombre Dice la parábola Le debía una plata Mucho dinero Algo impagable Y en ese tiempo Escuche Para pagar la deuda Tenían que tomarle A los hijos Como esclavos a los hijos, y si tenía mujer, a la mujer también. Y esa era la manera como tenían que pagar las deudas en los tiempos de antes. Este hombre dice la palabra que le rogó al rey. Le rogó al rey y llegó el rey y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese Rey es semejante a nuestro Padre Celestial, que sin importar el tamaño de lo que hemos hecho mal, sin importar el tamaño de nuestro pecado, sin importar el tamaño de nuestra afrenta, sin importar el tamaño de lo que hemos hecho mal, escuche, cada vez que vamos a Él a pedirle que nos perdone, Él nos perdona. Y se lo vuelvo a repetir, cada vez que nosotros vamos a Él a pedirle que nos perdone, Él nos perdona. Así de fácil. Este hombre dice la palabra que salió contento. Imagínense, ¿quién no sale contento cuando le condonan a uno una deuda? yo creo que a usted también y a mí también, tanto a ti como a mí nos da alegría el hecho de que nos condonen las deudas o que nos perdonen alguna deuda que tengamos, cualquiera que esta sea, no solamente económica sino también emocional, física ofensiva, sin importar pero este rey perdonó a este hombre y cuando este hombre sale contento, que da la vuelta a la esquina, se encuentra con uno que le debía cosa pequeña, escuche bien, tal vez a ti te deben cosas pequeñas, tal vez a ti te deben en cosas muy pequeñas con respecto a todas las cosas que tú has hecho no solamente contra Dios sino contra tu prójimo, así de fácil y llegó este varón, escuche que es importante que usted lo entienda y cogió a este pobre hombre y me imagino que lo cogió del cuello y le dijo págame todo y este hombre le rogaba y este hombre le decía no págame todo necesito que me pagues y lo cogió y lo metió a la cárcel, algunos chismosos como digo yo, ahí no dice así pero, pero bueno yo le pongo a esto como un poquito de tiza, dice el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor. Todo lo que había pasado Y aquí es donde quiero detenerme Un poco en, en, en la prédica Porque dice entonces llamándole Su señor le dijo siervo malvado Lo llamó malvado No le dijo que era un siervo bonito No le dijo que era un siervo malvado Un siervo con un corazón malo Con un corazón perverso Le dijo siervo malvado Toda aquella deuda te perdonó Porque me robaste Entonces viene el verso 23 y dice No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti y aquí es donde viene lo pesado lo duro tal vez lo que nos lo que nos simbra los que nos coge el corazón y nos los estremece o lo que te tiene que tomar a ti el corazón y te debe estremecer te debe redargüir porque aquí está escrito dice no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti y dice el verso 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, y es aquí donde tú tienes que entender qué son los verdugos, qué significa eso de entregarte a los verdugos, de que el mismo Señor te entrega a los verdugos, porque en el verso 35 dice: Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, tenemos que volver al principio: Jesús amarró el perdón del Padre al perdón que nosotros otorgamos. Si no somos entregados a los verdugos ¿Y qué quiere decir eso? Que somos entregados a los verdugos Para que usted lo entienda Para que usted entienda muchas de las cosas Que usted ha vivido en este tiempo Y está viviendo en este tiempo Mire, entregar a los verdugos Es el espíritu que viene a nuestras vidas Llamado falta de perdón Y se lo vuelvo a repetir Es ese espíritu inmundo que viene a nuestras vidas y que se llama rotúlelo. Tiene su nombre, se llama Falta de Perdón Produce enfermedades emocionales Como el odio, el rencor, el resentimiento La amargura y la raíz de amargura Y tal vez muchos están en medio de eso De esa amargura y de esa raíz de amargura Enfermedades físicas, se las voy a mencionar de pronto están en medio de su vida Tal vez las padecen sus hijos Tal vez la padece su cónyuge Y estas enfermedades físicas Tales como la migraña Problemas en los huesos De todo tipo Dedos torcidos Dolores en las coyunturas Se le tuerce la columna Le duelen las caderas Le duelen las rodillas Le duelen los tobillos Casi ni se puede levantar Casi que ni puede andar, ya no puede hacer las vuelticas que antes hacía Por causa del dolor en los huesos, tiene que estar tomando medicamentos todo el tiempo Tiene que estar tomando antiinflamatorios todo el tiempo Porque no puede aguantar el dolor en los huesos Eso tiene una causa, un demonio inmundo llamado falta de perdón Que hoy va a tener que erradicar de en medio de su vida pero no solamente en su vida sino también en su hogar, en su familia y en toda su descendencia Porque usted con esa raíz de amargura ha contaminado completamente todo lo que está a su alrededor Comenzando por usted y terminando por sus descendientes Y le sigo contando cáncer, no sé cuál, no sé cuál ha padecido usted Le digo a algunos, algunos por ahí cáncer de mama. Le digo otros, cáncer de cuello uterino Otros, cáncer de pulmón Otros Y todos esos cánceres Que hoy en la actualidad Olulan sobre toda, el, toda la humanidad Es por causa del odio, del rencor Y del resentimiento Y no solamente me quedo ahí Problemas digestivos Problemas digestivos diarios Que se tiene que tomar una pastillita todos los días Para poderse comer un pedazo de pan Para poderse comer unos unos eh, tallarines, espaguetis O un pedazo de carne Para poderse comer hasta una papa O un huevo frito Usted tiene que tomarse una pastilla Porque sus problemas digestivos no los aguanta ¿Qué lo ha producido? Si no es el espíritu de falta de perdón Que están en medio de su vida Y que usted por no tomar las decisiones correctas Aún los lleva encima Enfermedades psicológicas que hoy en día han abundado sobre vidas, sobre descendientes, tales como la esquizofrenia, la doble personalidad, escuche bien, o trastorno de personalidad múltiple, y otros que por ahí llaman la famosa bipolaridad. Todas estas enfermedades producidas, escuche bien, por un espíritu inmundo llamado falta de perdón. Qué bueno que hoy escuche. Comencemos a tratar con este espíritu inmundo Y tomemos decisiones correctas Porque en el verso 35 de Mateo capítulo 18 dice Así también mi Padre Celestial Lo dijo Jesús Lo dijo el Señor No lo dijo el Pastor Para que después usted no se levante Lanza en ristre contra mí Está escrito Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas, esto escuche bien le tiene que quedar claro a usted Porque estos son los tiempos, los tiempos que el Señor ha preparado para bendecir Vidas, hogares, familias y descendencias, escuche deje de ser usted un buen contador De los males hechos en su contra, no guarde todo en su memoria Porque muchos guardamos cosas en nuestra memoria por si acaso necesitamos descargarlo en algún momento Quien sea la persona con la que lleva el registro Es alguien que usted necesita perdonar La falta de perdón se jacta de sus propios logros Y esto se llama sed de venganza Ojo por ojo y diente por diente La falta de perdón provoca distanciamiento Y división entre los próximos que están a su alrededor la falta de perdón acusa, expone y continúa recordando la ofensa. Qué bueno que hoy nos pongamos en pie. Y vamos a terminar con esto. Porque es el tiempo en el cual Dios anhela con todo su corazón. Que sus hijos, que su iglesia perdone. ¿A quién? A los que más han sido ofendidos por usted. Y a los que más a usted le han ofendido. Qué bueno que tome esa decisión. Qué bueno, porque cuando usted perdona, obtiene recompensa. Libro de Lucas capítulo 6, verso 35. Dice la palabra del Señor para que usted le quede claro, para que tome las decisiones correctas. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y dice la palabra Y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es benigno para con los ingratos y malos Y viene el verso 36 que dice Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre es misericordioso Vamos a colocarnos en pie Porque hoy es un día especial Para perdonar especialmente a los próximos A los que están a tu alrededor a los que tal vez se han reunido contigo hoy, tal vez a ese cónyuge que tienes al lado, que te ha ultrajado muchas veces, de manera ver verbal, de manera física, de manera emocional, qué bueno que hoy tomes esa decisión. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a, primero que todo, perdonar a... ¡Ah! Abrir nuestro corazón para sacar toda la inmundicia que hay allí por causa de nuestra falta de perdón. Y yo me quiero remitir nuevamente a lo que dice Mateo, capítulo 5, porque allí comenzamos y allí cerramos. Qué bueno que nos coloquemos en pie y nos abracemos. Sí, tú, mamá, qué bueno es que hoy perdones a tu hijo. Tu hijo, qué bueno que hoy perdones a tu mamá o a tu papá que tal vez te abandonó. A tu mamá que tal vez te ultrajó A tu mamá que tal vez te por debajo Qué bueno que hoy Lo hagamos delante de la presencia Del Señor Para que tengamos esos buenos tiempos Delante de Él Para que sean sanados sea sanado nuestro corazón Para que sea sanada nuestra mente Para que podamos nosotros Volver a amar a nuestro prójimo Que tal vez Ese prójimo no es su enemigo Tal vez ese prójimo también en algún momento de su vida Tal vez ha recibido lo mismo que usted también recibió Pero hoy es el día, hoy es el día de ponernos de acuerdo Hoy es el día de perdonar a nuestro próximo A los más próximos, a los que están allí a nuestro alrededor Levantemos nuestras manos al cielo Porque hoy es el día de bendición el día que Dios ha preparado El día que Dios ha dicho Hoy voy a Perdonar mi iglesia Hoy voy a extender Mi perdón hacia la iglesia Hoy voy a extender Mi perdón hacia Todos aquellos Que tal vez han decidido Perdonar, que tal vez han decidido Llevar Su dolor Llevar su amargura Llevar su raíz de amargura Delante de la perfecta presencia de Dios Levantemos nuestras manos al cielo Elevemos esta oración delante de Él Y tome la decisión Tome la decisión Y levante su mano Y a todos aquellos que le han hecho daño Díganles Te perdono la deuda Así de fácil te perdono la deuda. Qué bueno que lo hagas con tus próximos. Sí, tu mujer. Qué bueno que te coloques allí frente a tu cónyuge, que tal vez es el más cercano, y le digas, te perdono la deuda. Así de fácil. No le vas a regalar nada a nadie. No le vas a regalar nada a nadie Porque tal vez esto involucre También la parte económica De esas deudas que, de, de ese dinero que te deben ¿Por qué no haces una cosa hoy? También llamas a esos deudores A esos que te deben mucho dinero No le digas que le vas a regalar nada Dile, te perdono la deuda Tú varón Tu hijo Tu hija Que tal vez estás al lado de tu papá y que tal vez has sentido rabia, rencor Acércate y dile Papá te perdono la deuda Tal vez tu papá Que has recibido daño Que tal vez han dañado tu corazón Tu padre o tu madre Que están ahí alrededor tuyo Que tal vez están avanzados de edad que guardas ese rencor y ese dolor allí. Qué bueno que te acerques a él y le digas, te perdono la deuda. Levantemos nuestras manos al cielo. Allí. En el libro de Mateo capítulo 5, desde el verso 43, en adelante, vas a levantar tu mano y vas a declarar delante de Dios. Señor, hoy me propongo amar a mi prójimo. Hoy me propongo amar a mi enemigo. Hoy me propongo bendecir a todos aquellos que me han maldecido. Hoy me propongo hacer el bien a todos aquellos que me han aborrecido Hoy levanto mi voz En oración Por todos aquellos Que me han ultrajado Y que me han perseguido Señor Hoy Los coloco delante De Ti amado Padre Hoy los bendigo Hoy hago el bien a los que Me aborrecen Hoy levanto mi voz en oración Por los que me han ultrajado Y me han perseguido Y han anhelado mi destrucción Y la destrucción de mi familia De mi descendencia Y de mis propósitos Señor Hoy quiero convertirme En hijo tuyo Hoy quiero convertirme En tu hijo Padre Hoy te doy la gloria y te doy la honra Hoy llevo ese espíritu de falta de perdón A la cruz del Calvario Porque anhelo ser sano Anhelo ser completamente libre De ese espíritu inmundo Porque no quiero en ningún momento Que esos que en mi vida, estén en medio de mí. Hoy quiero que toda enfermedad que ha venido a mi vida por la falta de perdón, la quiero llevar a la cruz del Calvario para que allí se destruya. Hoy llevo sentimientos de odio y de rencor, de amargura y de raíz de amargura a la cruz del Calvario y allí se destruyen en el nombre de Jesús. Señor Me coloco delante de Ti Porque quiero ser Completamente Libre Levanten sus manos al cielo Terminemos este tiempo Declarando delante De su perfecta presencia Aleluya, aleluya Porque nuestro Dios Poderoso Es Rey Levanten sus manos Al cielo Abrácense todas las familias de la tierra Bendíganse los unos a los otros Y comencemos a cantar Delante de su perfecta presencia Aleluya, aleluya Nuestro Dios poderoso Es Rey de Reyes Es Señor de señores Levanten sus manos al cielo, iglesia, porque así como nosotros hemos perdonado a nuestros enemigos, también hoy levantamos nuestra voz para declarar, Señor, tú también me has perdonado. Hoy me has hecho libre, libre de mis opresores. Libre casa, mi hogar y mi
1: descendencia levanten sus manos al
0: la gloria y la honra Y tú que estás allí detrás de la transmisión Que has venido por primera vez Que tal vez habías escuchado Acerca del Señor Hoy entrégale tu corazón a Él Coloca tu mano aquí en el corazón y dile Señor Jesús Hoy Es el día en el cual Rindo mi vida a ti Levanta tu voz y dile Señor Te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida y no lo borres jamás Y tu familia que estás allí Levanten sus manos al cielo Ustedes, todas las familias de la tierra Los voy a bendecir Padre te doy gracias Por las familias de la tierra Que hoy, hoy han tomado la decisión De otorgar perdón Para ser perdonados Por nuestro Padre Celestial Señor tú dices en tu palabra Que si nosotros perdonamos Somos hijos del Padre que está en los cielos Hoy nos gozamos y nos alegramos Porque nos hemos reconciliado Con nuestro Padre Celestial A través del perdón a nuestro prójimo Padre yo los bendigo Y te pido Señor que tú coloques Un manto de protección alrededor de sus vidas Sus hogares y sus familias Y te doy la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga